0: Bom dia a todos. Vamos trabalhar hoje o, o tema da reurbanização extrafísica, Reurbex. É o campus conscienciocêntrico e Reurbex, análise de indicadores. Primeiramente é interessante a gente definir né, o que, que é um campus. Um campus é, no, pelo RUAIS, conjunto de edificações e terrenos de uma universidade. No nosso caso, se nós formos trazer essa definição para a conscienciologia, o que seria um campus conscienciocêntrico? Seria a implantação de um campus, conjunto de edificações e terrenos, com o paradigma consciencial, tendo a consciência como a linha, a auto -pesquisa, né? da consciência como a linha mestre, a coluna dorsal de todas as atividades. Uma outra definição que poderíamos utilizar é reagrupamento evolutivo. Então, a implantação de um campus consenso-cêntrico nada mais seria do que um reagrupamento evolutivo na dimensão intrafísica. Esse é um trabalho que eu desenvolvi, né, venho desenvolvendo, na verdade, já há bastante tempo, e é um, um, um trabalho que já foi, ele foi transformado em curso, foi dado um curso já duas vezes pelo Colégio Invisível da Parareurbanologia e está aberto a contribuições. Então, ao final, né, quem tiver sugestões, críticas, a gente está aberto aí para receber. É, eu vou abrir para perguntas daqui a 40 minutos, mais ou menos, quando encerrar essa parte mais expositiva. Mais e aí vocês fiquem à vontade para poder fazer pergunta. É, pode passar, por favor, Dião? Então, o objetivo, volta um só, o objetivo desse trabalho introduzir conceitos da para-reurbanologia no contexto da instalação de um campus consenso Então, a gente percebe, no momento que a gente começa a estudar esse 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 assunto, que a gente acaba ressignificando a nossa própria assistência. A interassistencialidade, ela passa ela se ressignifica quando a gente estuda a questão da reurbex. Pode passar, por favor, João. Então, a experiência que eu tenho né, nesse, nessa área, e aí é importante é, é, ressaltar, sempre um trabalho desenvolvido em grupo nas instituições onde eu atuei e um, um grupo de especialistas no trabalho de urbanização. A minha formação, eu sou arquiteto e urbanista, tenho um mestrado na área de urbanismo, que eu finalizei em 2005, na PUC lá de Campinas. e essa pesquisa, né, que eu desenvolvo já há muito tempo, com o mestrado eu desenvolvi uma parte intrafísica dessa pesquisa, que é a reurbanização, e não a reurbanização extrafísica. Então, foi um estudo que me ajudou demais. Eu tive, primeiramente, no CAE, logo que eu me formei, né, eu era voluntário do Instituto em Florianópolis, em 1995, foi quando eu mudei para a e fiquei cinco anos e meio atuando aqui na instalação do campus do CAE. Depois eu fui para para o campus da Aracê, fomos implantar o campus da Aracê no Espírito Santo, onde eu fiquei sete anos. Depois, a pedido do professor Valdo, da equipe da Unicim, eu e a Thelma, minha dupla, nós viemos para a Foz para ajudar na consolidação do polo de cernimento, onde eu atuei durante três anos. E depois disso, eu tive e estou até hoje, né, eu e até uma no campus de Invexologia, onde também atendendo a um pedido do professor Valdo, a gente foi para lá para ajudar na implantação do campus de Invexologia. Então, assim, mesmo é, a minha ligação com a questão da reurbanização, mesmo ainda na Faculdade de Arquitetura, eu já pegava projetos de reforma. Então, é como se tivesse, eu tivesse isso no DNA, de, de atuar, chegar para mim projetos de reforma, de construções para fazer. Teve uma, uma casa que eu fiz, um projeto de reforma na faculdade, e ela tinha a fama de ser uma casa mal-assombrada. Então, eu e mais alguns colegas desenvolvemos o projeto e tivemos que fazer todas as medições, porque era uma casa soriana, século XIX, 1890 e pouco. E nós tivemos que fazer todo o levantamento da parede, das dimensões com trena. Fomos inúmeras vezes na casa para poder fazer o levantamento. Naquela ocasião, eu já conhecia a Conscienciologia, já sabia o que era escargem, ainda não era tenepecista. Mas aquilo já era um preâmbulo do trabalho que a gente iria acabar desenvolvendo, né? Agora tem uma contextualização que eu gostaria de fazer aqui agora, que é muito curiosa. Então, o que que acontece? O CAEC, ele foi, é, o start do CAEC, ele se deu no dia 13 de abril de 1995, tá? E era uma quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, da é, Páscoa de 95. Entende? Então dia, foi exatamente no dia 13 de abril, na quinta-feira, que foi feita a proposta de doação do terreno que deu origem ao CIAEC. Então no dia 13, no dia 14 de abril, a equipe, na época do GPC Sossim, estava reunida em Curitiba e o professor Valdo é, estava presente. E no momento em que foi feita essa doação do terreno, o professor Valdo pegou o mapa e perguntou para a pessoa que estava doando, que era uma voluntária do Instituto aqui de Foz do Iguaçu, você tem certeza que você quer doar esse terreno? Você está convicta disso? Esse terreno está desembargado, ele não tem nenhum problema? Aí ela disse, sim, está disponível, já tive várias projeções que vai ter algo lá no terreno, então eu vou levar a minha biblioteca para lá. Quando o professor Waldo fala isso, nós estávamos lá, Maria Isabel, que está aqui atrás, estava presente, tinha vários pesquisadores do GPC Sossim presentes, aquilo foi... No instituto, na época, hoje está se usando o termo disrupção, né? a ideia disruptiva. Aquilo foi uma quebra de paradigma, mas Foz do Iguaçu? Por que Foz do Iguaçu? O que a gente vai fazer em Foz do Iguaçu? E aí, é na quinta e na sexta-feira, a equipe ficou trabalhando essas ideias né? de como é, 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 como é que poderia ser essa, esse primeiro projeto aqui em Foz. Então, nós tínhamos lá pesquisadores da escola conscienciológica, porque era o encontro do GPC, era o grupo de pesquisa da consciência que estudava a implementação do paradigma consciencial na intrafisicalidade. Então, tinha pesquisadores da escola, condomínio conscienciológico, que era minha pesquisa na época, empresa conscienciológica, o cooperativismo. É, era, foi a oportunidade de apresentação dos resultados do CIAE, o Centro Integrado de Altos Estudos, que era uma pesquisação... Desenvolvida pelo Everton e pela Nara é, E eu participei dessa pesquisa Levando para Blumenau, para Joinville Em Santa Catarina Então estava se apresentando essa pesquisa naquela, naquela oportunidade Então imaginem vocês aquela convergência Todos reunidos dizendo Queremos fazer algo Aparece alguém, ó, oh, aqui está o terreno Então aquilo foi uma quebra de paradigmas E foi uma reviravolta geral Então nós estamos aqui hoje Às 9 horas e 8 minutos Um domingo de Páscoa Exatamente há 22 anos atrás a equipe, uma equipe que veio daquela reunião para a Foz, estava visitando esse terreno do CAEC. Então, achei isso uma sincronicidade bacana, né? para que a gente possa estar tá, é, dando um F5, uma reatualização, no próprio projeto do, do, do CAEC. Né? Pode passar, reurbanização extrafísica. É, a reurbanização extrafísica é a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmoeticamente degradadas, patrocinadas pelos serenões, com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas, das socins, sobre as quais exercem influência antievolutiva e deletéria para a humanidade. Estado está no Homo sapiens reurbanizados, na página 245. O que, que chama a atenção nessa definição de reurbex do professor Valdo? é a finalidade, higienizar o holopensene intrafísico. Então, essa definição, é, é, eu vou pedir para vocês pegarem o texto que foi distribuído, nós trazemos a definição de parareurbanologia. Então, a reurbanização extrafísica é o fato que ocorre na dimensão extrafísica, certo? Cuja finalidade é melhorar o ambiente intrafísico. Vocês vão ver a ponte como é, é, é curiosa. Então, a para-reurbanologia, que está no parágrafo 3 do texto que nós distribuímos, é a especialidade da conscienciologia que estuda as reurbanizações multidimensionais, intra e extrafísicas, neste planeta. O maximecanismo assistencial envolvido e os seus efeitos evolutivos, sendo um subcampo científico da assistenciologia. Essa definição de para-reurbanologia nós fizemos no Colégio Visível da Para-Reurbanologia. Num artigo que nós apresentamos no Congresso, no último Congresso Internacional da Teneps, e o artigo é, chama Teneps e para-reurbanologia global. Então nós temos a reurbex que é o que ocorre no extrafísico, e a para-reurbanologia é o estudo que nós desenvolvemos da questão da reurbex. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí, quando a gente fala na, na ótica de estudo da reurbex, tem um aspecto fundamental que é o seguinte. Quando nós ouvimos, né, muitas vezes, o professor Waldo falar de reurbex, reurbanização extrafísica, às vezes parecia uma coisa muito distante de nós. Né? Então, o professor Waldo falava do, do trabalho junto com o reurbanizador, na Alemanha, na Europa, onde ele era tirado do, do corpo para fazer assistência à paratroposfera da, do pós-guerra. Então, quando a gente ouve aquilo, né, nossa, mas isso é muito distante da minha realidade consciencial aqui e agora. Ou pode passar essa impressão. Quando a gente vai estudar a Reurbex no Homo sapiens reurbanizados, o professor Valdo traz duas categorias ou óticas de estudo da Reurbex. A primeira delas é em loco, ou seja, no próprio sítio extrafísico onde a mesma está ocorrendo, sob a coordenação dos serenões. A consciência lúcida pode averiguar a Reurbex através da projeção consciente. A segunda ótica de estudo da Reurbex o categoria é a averiguação da Reurbex através da leitura dos seus indicadores ou efeitos intrafísicos, que é a ótica de estudo do Colégio Visível da paraurbanologia e a minha ótica de estudo até o presente. Evidentemente que é, o envolvimento com isso, aos poucos, a gente começa a ter vislumbres da questão da Reurbex em loco, né? da, da, da análise extrafísica disso que está ocorrendo. E, e nós vamos colocar mais para frente dos indicadores da Reurbex, são muitos colegas que tiveram projeções e acabam percebendo essa realidade. Né? Então, e, e sempre é importante a gente ressaltar que cada um de nós é uma mini peça de um máximo mecanismo para reurbanológico ou reurbexológico. Então, todos nós, querendo ou não, se estamos envolvidos no processo da conscienciologia, trabalhando com técnicas interassistenciais, nós estamos atuando na reurbex. A questão é qual o nível de compreensão que eu tenho dessa realidade. Eu percebo os indicadores disso, dessa reurbex acontecendo? Eu vejo sincronicidades que mostram que há um fluxo acontecendo e eu estou dentro desse fluxo? No próximo slide: é, a reurbanização extrafísica, a gente traz uma pergunta. É possível uma consim, intermissivista, tornar-se reurbanizadora sem a prática da TENEPS? Depois vocês vão poder responder, a gente vai poder debater isso. Mas tem uma outra pergunta na sequência. Qual é o público-alvo da Reurbex? O público-alvo da Reurbex são as cons -reus. Como que nós vamos lidar com cons réus sem o domínio energético e sem as técnicas evolutivas para poder suportar a pressão holopensênica e as consequências de lidar com essas bolsões para troposféricos. professor Valdo ele costumava dizer né, que a reurbex é o início, o meio e o fim de tudo. Né? E o tenepecista veterano, ele acaba inevitavelmente aproximando-se mais da estrutura da reurbex. Ele vai acabar é, entrando em contato com os amparadores da reurbex, e, a partir disso, ele vai ter noções cada vez mais profundas sobre os impactos desse trabalho. No próximo slide, a gente começa já a ligação da questão da TENEPs, do campus da TENEPs e da Reurbex. Então, assim, início da instalação de um campus. Naquela ocasião, nos né, exa, exatos 22 anos atrás, quando a nossa primeira equipe da CCCI esteve aqui nesse terreno, que ambiente será que eles encontraram? Que ambiente nós encontramos no campus Aracê antes de começar o trabalho? Primeira visita. Na, em Saquarema. Né? Se nós formos ver as pessoas, né? por exemplo, Saquarema não tive experiência de implantação, embora a gente tenha indiretamente participado com uma parceria que nós fizemos com o Instituto na época para a publicação do Pacíficos. Foi um tratado cuja receita veio justamente de um curso dado do MD dentro do, do Instituto no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos uma participação indireta. E ali a gente entrou em contato com os bastidores da implantação do campo de Saquarema. Então, o, a, a dimensão extrafísica próxima, à paratroposférica dos campi da Conscienciologia, a gente percebia hostilidade, ou seja, um ambiente hostil. Então, o ambiente nos repelia. Ao mesmo tempo que tinha esse, essa, essa, essa questão acontecendo, nós percebíamos amparadores avançados atuando no processo da Herbex. Então, é uma coisa paradoxal. Ao mesmo tempo que existe uma hostilidade, e às vezes essa hostilidade, ela vaza para o intrafísico através dos nossos colegas, então os ataques energéticos que nós sofremos na implantação de um campus, interessa a origem, a gente sabe que tem a ver com o extrafísico que está instalado lá, tentando dividir e separar as pessoas. Na hora que a gente percebe o mega amparo que tem dentro desse trabalho, desse empreendimento, o nível de cosmoética da equipe que estiver ali, conectando nesses amparadores, a gente consegue sobrepairar essa hostilidade, não importa de onde, ela, de onde ela vem, entende? Então, essa relação da Teneps, do campus com a Teneps e a Reurbex, no nosso entendimento, é fundamental para que a gente possa entrar mais a fundo na característica da Reurbex. E essa questão da hostilidade que a gente está, tra está trazendo aqui, tem inúmeros casos de projeções, tá? é uma pena que o Moacir ele não vai poder vir hoje, porque ele tem casos interessantes na época, ou seja, projeções conscientes mais ilustrativas disso e até bem humoradas. Então aqui era uma, uma chácara, certa vez ele cortou um cacho de banana logo que chegou aqui, nós não estávamos aqui ainda. Ele cortou um cacho de banana, quando ele foi dormir tinha uma consciência que foi tirar satisfação. Como que você veio tirar a nossa banana aqui do, do campus? Então, vejam vocês como nós, às vezes, para essas consciexes mais troposféricas, seríamos intrusos, metidos. O que vocês estão fazendo aqui? Fora daqui, essa banana é minha, que papo é esse? Entende? Então, a gente vai ver que existe, para essa turma que chega na linha de frente, um perfil almejado. Como lidar com uma situação dessa? Você vai contrapor e vai brigar com a consciex? Não, agora é nosso isso aqui. Como lidar com essa, com essa realidade? Aí vem a questão do perfil a perfilologia do reurbanizador, que está no próximo slide. Então, nós começamos a, a, a elencar né, quais seriam os, os, os traços dessa consciência intrafísica, esse membro né, pesquisador da CCI, para lidar com essa questão na linha de frente da instalação de um campus. Então, nós colocamos ali, senso de grupalidade e horizontalidade. Tá? É, a noção de que você tem um time, e num time... Quem tem que prevalecer no trabalho é a equipe. Então, você ora está jogando na frente, ora você está na zaga, ora você está no meio de campo. Então, o time sempre tem alguém que vai estar tá mais lúcido, vê até alguém que vai estar tá mais na retaguarda e as, os papéis são ternos. Então, essa noção dessa horizontalidade, né, para nós foi um grande aprendizado desde o início, de que a gente, às vezes, é o bola da vez. É você que vai estar tá conectado naquele amparo de função mais forte, mais ostensivo, e de repente, no outro dia, você acorda, você assim, não é mais o bola da vez, você está vendo que está acontecendo uma assistência e você está mais de agente de sustentação daquele trabalho, você fica mais retraído, mas você percebe que o seu colega está fazendo assistência e você dá o suporte para ele. Essa noção de grupalidade, ela é fundamental no processo da Reurbex. Da Senso de proexis, não dá para a pessoa ter dúvida. Será que existe curso intermissível? Será que existe realmente amparo dessa forma, como estão falando aqui? Você vai para uma linha de frente, você vai ter que usar essas ferramentas. Se você duvidar delas, como é que a coisa vai acontecer? Então, essa convicção arraigada da, do processo da ProEx, ela é fundamental. Para a diplomacia, esse aqui talvez seja um dos aspectos mais é, interessantes. Você chegar num campus para poder fazer uma construção, a primeira que seja a reforma da sede Aqui do CAEC para abrigar a cooperativa que iria fazer todo o trabalho. Só que essa sede ainda tinha para-dono, ela ainda tinha uma, uma ali que eram proprietárias ou para-proprietárias. E a gente entra no ambiente. Então é, a paradiplomacia é a energia ou a abordagem nossa em relação àquele para-ambiente. E não as pessoas que estão ali, porta-vozes daquelas que Então, sobrepairar essa realidade ajudaria demais. E uma das coisas que o professor Valdo sempre nos falou, seja no CAEC, seja na Aracê, Saquarema, no discernimento, eu lembro dessa questão, é assim, não destruam nada, reformem, requalifica, revitaliza, mas a ideia é de aproveitar as estruturas existentes para poder criar os ambientes. Por quê? A dedução que a gente tem a partir disso é de que é uma questão paradiplomática. Você imagina a gente chegar num ambiente né, que. Tem donos extrafísicos, você chega lá e diz, não, vamos destruir isso tudo. A energia aqui está muito carregada, está pesado demais, está com cara de velho, está, está ruim. Então vamos passar um trator de esteira, limpar tudo e vamos fazer aqui um negócio bacana. Aí você mostra o projeto e tal. A gente viu que essa não é a forma mais acertada. Por quê? Porque nós vamos fazer uma queda de braço com o extrafísico. O extrafísico, energeticamente, a imposição é, não, vamos não. Nós chegamos primeiro, isso aqui é nosso, que história é essa? Entende? Então, eu estou colocando isso de uma forma assim, bem, é, é, ana, com analogias, mas o sentimento que a gente tinha era exatamente esse, a percepção. Como que a gente chegou a essa, a essa leitura? Porque na hora que a gente flexibilizava, não, peraí, aí, vamos reformar, vamos fazer assim, né? o que será que nós temos que aprender com isso? Por que será que o projeto não está fluindo? Vamos repensar isso, a coisa começava a fluir. Então, essa flexibilização da equipe, muitas vezes era porque estava sendo acolhida uma consciência daquela que vinha com uma acusação e a gente, pera, calma, vamos repensar, pode ser que a gente esteja errado. Nesse momento começava, isso é uma abordagem paradiplomática, começava uma interação e a coisa começava a fluir. Então, isso, dioturnamente, todos os projetos, todos acabavam com esse, tendo esse impasse, né, acabavam precisando de assistência. Universalismo. É, obviamente, a, a equipe que vem para um trabalho desse tem que pensar de forma universalista Então, se, se houver preconceito com alguma etnia, com algum tipo de atributo, traço Aquele preconceito vai ser utilizado contra a pessoa e contra o próprio grupo Então, de novo, sobrepairar essa questão buscando uma abordagem mais universalista Alta abnegação cosmoética Esse é um aspecto interessante então, assim, a abnegação, ela pode ser anticosmoética. Na hora que a pessoa faz uma concessão, mas ela faz aquilo e depois ela se arrepende, ou ela não entende por que está fazendo aquilo, depois ela pensa que ela não precisava ter sofrido aquilo e etc. A alta abnegação cosmoética é quando você faz a concessão de algo que você quer para que aconteça o melhor para todos. Você abre mão. A alta abnegação é abrir mão. Tá bom, eu quero isso, mas isso tudo bem, deixa para lá. Vamos fazer o que tem que fazer... Que isso vai ajudar, enfim. A alta abnegação cosmoética é um mega trafor. O professor Valdo coloca que é uma, um dos mega, alto mega trafores mais difíceis da pessoa adquirir. E eu achava lá atrás que a abnegação era trafar. Depois a gente foi perceber o quanto que ela pode ser um trafar, né? Mas a alta abnegação cosmoética é um mega trafor. Você conseguir fazer isso de forma é, lúcida, com discernimento e ver os resultados daquilo. Vontade inquebrantável, evidente, despojamento, abertismo, flexibilidade. Então, para nós, por exemplo, né, nós tínhamos na época quatro arquitetos que participaram aqui no CAEC. Sempre, tive, sempre trabalhei com mais arquitetos na equipe. Né? É muito difícil para a nossa categoria de arquitetos abrir mão. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz o projeto e esse projeto, a, gente, a pessoa, o arquiteto, acaba se projetando no projeto. Então, aquilo vira uma extensão do próprio ego dele. Aí, de repente, você faz um projeto e apresenta, vem o grupo e diz, não, mas isso está é, caro, isso não vai dar certo, não é o timing, precisamos fazer outro. Então, como é que fica? Mas, espera aí, como vai é mexer no meu projeto? Entende? Então, esse, esse trabalho né, de, de flexibilização, de compreensão, o quanto que você abre mão de determinada ideia sua por algo que vai ser viável aqui agora, e agora, o quanto que você bate pé porque aquilo é o melhor e tal... Então isso é um, foi um aprendizado também né, em relação a isso que a gente está colocando. Aí vem o domínio energético, a gente já falou bastante aqui, a resiliência. Então a resiliência é essa capacidade de suporte, uma analogia boa para resiliência é a mola. O né? quanto que você aguenta de pressão alopensênica, mantendo-se lúcido e firme no trabalho. Aí, nesse caso, assim, é interessante ressaltar o papel da dupla evolutiva. É, a gente vê que a, o processo da dupla evolutiva Sempre é um apoio na questão da resiliência né? Inclusive, é uma das diretrizes é, Quando a gente fala de campos e Rio Para implantação de campos Isso foi é, elaborado, melhor, na época, em 2007 Pela Comissão Procognópolis, né, da Unicim Que era coordenada por mim e pelo Alcir Alves E a gente, a Carla Uma, teve uma participação também Naquela ocasião, o Bernardo onde a gente tentou sintetizar diretrizes para a instalação de campo. E uma das coisas que a gente via, que a gente aprendeu, era de que a, 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 a moradia de TNPCistas e de, de preferência duplas evolutivas no campus era um pré-requisito para a instalação do campus. O campus aqui, ele, ele, o CAEC, ele deslanchou a partir do momento que vieram morar os inversores, o Moacir já estava aqui, para poder fazer a coisa funcionar. Entende? Então, isso tem a ver com aquela questão paratroposférica que nós falamos. Tem um negócio acoplado aqui na dimensão intrafísica, a coisa não anda. Na hora que entra o povo para morar mesmo, é que diariamente fazendo tenebs é que a coisa começa a fluir, a funcionar. Então, preferencialmente duplas evolutivas, a gente fala preferencialmente porque haviam pessoas aqui que não tinham duplas e sustentavam o trabalho e conseguiam fazer né, igual. A liderança interassistencial cosmoética, outro aspecto, e a pacificofilia. A pacificofilia, então, se aliarmos com a questão da paradiplomacia, a gente vai ver que lidar com esse holopencene, né, de pressão holopensênica, requer um, uma, uma aura, um holopensene pacifista, ou seja, de ponto de equilíbrio. Se você entrar com a tendência de passar por cima, aí o negócio complica. No próximo slide, a gente ilustra aí com duas imagens, que é a, a, a grupalidade e o trator. Né? A grupalidade, a gente sintetiza aí com universalismo, abertismo, despojamento, resiliência e senso de proex. Eu coloquei isso como sendo aspectos mais importantes. E o trator, posicionamento, teneps, amparo de função, domínio energético e vontade inquebrantável. Então, assim, a questão do trator porque a gente viu que a maior parte das pessoas que estiveram na linha de frente desse trabalho tinham essa energia. O professor Waldo, de vez em quando, falava né, para alguns de nós, não, você é um trator. Então assim, a energia de trator, de, você, de um empreendedor que vai fazer o um negócio, você engata a tração nas quatro rodas, ah, vai, vai ter que sair, vamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, esse trator, tendo ternura, doçura, candura, para que a coisa, para você não passar por cima de ninguém. Você dá uma freadinha, vai lá, tira, a pessoa, olha, nós estamos fazendo um trabalho, isso aqui é sério, é importante. A pessoa vem, te ajuda, você liga e continua fazendo. É, exatamente. Então, é, é, é muito, é, é muito assim, ilustrativa a ideia do trator. E, talvez, a gente pode até colocar aqui, que é, é, até o Antônio estava colocando aqui no início, né? um dos, que é o slogan do nosso Colégio Visível da Para-urbanologia, que diz que a Reurbex, ela começa com a reciclagem dos nossos próprios pensêmes. Entende? Então, uma reciclagem do reurbanizador é esse trator ser leve, mais delicado, com musiquinha, com ar condicionado, <risos> para que possa fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo você ser acolhedor, interassistencial. Entende? Então é lidar com energias antípodas. Ao mesmo tempo que você está lidando com uma pressão alopensênica muito forte, você tem essa visão assistencial, de leveza e etc. No próximo slide, a gente coloca aqui duas modalidades de assistência de interassistência que nós percebemos também no trabalho dos CAMP tá? é, interassistência explícita o que que vem a ser interassistência explícita? Quando você tem na Conscienciologia um curso você tem um público-alvo é aquela pessoa que viu o cartaz e vem, eu quero ouvir falar de Conscienciologia então a pessoa entra, tem um professor que instala um campo e ele fala do paradigma consciencial. Um ECP2, que é o maior curso que nós temos de reurbanização extrafísica. ECP2 e ECP3, certo? De maior impacto na Reurbex. Tanto é que a instalação de campos, a maioria se deu a partir de ECP2 ou ECP3. O que foi assim, o Aquarema foi assim. Entende? A SINVEX está sendo assim, nós tivemos dois ACP3 para implantar a SINVEX. Então você pega o grupo evolutivo representado naquele campo grande e põe energia para sair o campus. Você faz o projeto, destina o um recurso, então cada participante, quando faz a inscrição e põe aquele dinheiro, ele está colocando a sua assinatura energética na instalação do campus. Então isso é assistência explícita. Embora o ECP-3 não tenha pré-requisito, possa vir um leigo na Conscienciologia, ele vai dar a sua assinatura energética também. Só que tem uma outra assistência implícita que nós colocamos aqui, que, é que ela vem a partir da teática dos tenepecistas infiltrados. Se não é tenepecista a pessoa já tem algum domínio energético, ela faz a escagem e faz a assistência. Mas a gente ressalta aqui o papel dos tenepecistas Ou seja... É quando você tem as consins cognopolitas indo e vindo para a SoCIM patológica, certo? Dando aula no comércio, serviço, médicos e psicólogos fazendo assistência, o professor universitário, no caso, dando aula. Vocês imaginem o impacto de toda essa quantidade de cognopolitas indo e vindo na socin, esse vindo para onde? Vindo para a sua tenés vindo para cognópolis Cognópolis. Se você ainda não está radicado aqui na Cognópolis, mas tem um apartamento ou uma casa na cidade e faz tenebs, você está fazendo esse mesmo movimento de ir e vir. Tá certo? Então, eu coloco um outro exemplo aqui de assistência implícita especializada. É um exemplo que eu vivenciei, não é o único, e tem várias pessoas que participaram e tem exemplos para contribuir que foi quando houve o projeto de instalação de um porto seco na Cognópolis. Não sei se todos vocês lembram ou conhecem essa história. A quadrilha que se instalou na prefeitura de Foz, eles fizeram um projeto, queriam desapropriar um milhão de metros quadrados dentro do bairro Cognópolis para instalar um porto seco. No meu entendimento, foi uma, a maior afronta que a Cognópolis já teve para prejudicar o nosso trabalho. Praticamente todos foram presos, estão sendo julgados. Agora, nós tivemos nessa ocasião um trabalho de 12 arquitetos da Conscienciologia, para construir um parecer cujo objetivo era desconstruir a proposta de instalação do Porto Seco. Então, nós tivemos reuniões na prefeitura, na Câmara de Vereadores, na Receita Federal, ambientes pesadíssimos. Então, nós tínhamos uma equipe, tinha EPICOM participando daquilo. E, assim, para mim foi um aprendizado absurdo, certo? De ver a reurbanização acontecendo dentro daqueles meandros da política de, da cidade. Então, alguns daqueles... Membros da quadrilha estavam nessas reuniões onde nós apresentamos o porquê não dava para instalar um porto seco aqui. E o mais, é a nossa cosmoética de não pensar só na Cognópolis, mas pensar na cidade. Porque Foz do Iguaçu só tem como crescer para essa área. Ela está enclausurada dentro do lago de Itaipu, o rio Paraná e o rio Iguaçu. Então, a cidade tem uma área para crescer, que é essa área aqui de expansão urbana. Imagina colocar um porto seco aqui. Com esse argumento e outros, a gente conseguiu demover esse projeto. Então, assim, tudo isso feito o tempo todo, sem falar de Conscienciologia, mas TENEPS funcionando, ESCAGEM funcionando, toda atuação, então a gente percebia pesar o ambiente, vinha no outro dia, quando a gente sabia que tinha reunião, era o um troço, assim que a gente conversava, nossa, tá pesado o negócio, ah, que coisa e tal, aquilo eram os indicadores e nós estávamos percebendo que estava sendo feito um trabalho interassistencial. No próximo slide, a gente faz aqui alguns paralelos, tá? Se vocês forem observar, acho que está só lá em cima, no slide mesmo. Então, assim, eu vou falar rapidamente. Quando a gente faz uma construção num campo de pesquisa, você tem lá quatro funcionários. Numa média de nove conciex, talvez um pouco menos, nós vamos ter, para cada funcionário, 36 conciex. Então, se você faz a reforma da sua casa, você coloca lá quatro pessoas, pedreiro, servente, pintor e etc., você está lidando ali com 4 vezes 9, 36 consciex. Então, a pessoa que está lá pintando o seu quarto de Teneps, ela está sendo assistida, certo? E as consciexes estão sendo assistidas. Vamos pensar numa obra com 50 operários. São 450 consciex. Se pegar três familiares para cada operário, então, seriam quatro, uma família de quatro pessoas, vezes 50, daria 1.800 consciex. Aí vocês pensam, por exemplo, na construção do hotel, Quantos funcionários operários chegaram a ter ali? 100, 200? Pega o Megacentro Cultural Holoteca, o que, que vai ser isso? Né? Então, aonde que isso, aonde que isso vai chegar? É para ver essa questão dos tentáculos da reurbanização. Aonde moram esses operários? Eles vêm, eles vêm com o pacote, que são as conciéticas, para entrar dentro do balneário bioenergético. Onde eles moram? Vila C, Jupira, Morumbi, Favela do Queijo, né? São Roque... Então, são locais ou bolsões que nós, dentro da área do urbanismo, nós conhecemos bem. São áreas degradadas, são favelas, que são locais onde normalmente existem outros problemas correlacionados. Na hora que esses, que esses operários estão indo e vindo, né, esse ir e vir, a pergunta que a gente faz é, isso é meio ou é fim? Porque, normalmente, esse ir e vir, a gente pode olhar que, bom, estamos fazendo uma obra, mas o fim em si é inaugurar o laboratório das dinâmicas. Esse é o, esse é o objetivo. Será? Ou será que a inauguração do laboratório das dinâmicas vai ser consequência de uma reurbanização extrafísica? Tá? A gente vai abrir para perguntas depois. Pode falar, então. Fala no microfone, então. gente trabalhando, porque falou do Não está saindo.
1: Aqui?
2: Não, uh, porque muita coisa, por exemplo, não foi feito aqui. Não tinha operado aqui. Então, você uh, leva os seus tentáculos. Uh, os móveis foram feitos lá em Curitiba. Ah, uh, coisa que foi feita lá, não sei aonde, sabe? Então, você amplia também é. a sua... Re... Quer dizer, a, a fábrica lá tem não sei quantos funcionários é. trabalhando aqui para mim.
0: E é interessante porque quando nós tínhamos, é, seja aqui... A experiência que a gente teve aqui em Foz, no, na, na, na Aracê, no Espírito Santo, ou mesmo até nas CINVEX que a gente está vendo agora. Às vezes, determinado trabalho desse estava tá sendo feito em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre. A questão que a gente fazia, será que tem alguém lá que pode ir lá no lugar ver? Como é que está? O negócio está enroscando. Por que tem que ir lá ver? Não é ir lá ver, é ir lá ver, escar. Se tiver alguma coisa que está travando o processo, o cara vai lá, vai fazer a escagem e vai ajudar a resolver. Que é essa assistência indireta, né? O que? As, As esquadrias, exato. Então, a Grécia está lembrando aqui. É, os laboratórios, os primeiros cinco laboratórios, nós fechamos com esquadrias metálicas, né? E nós não achávamos uma, uma metalúrgica que conseguisse dar conta. Entrevistamos várias delas. E aí, um dia, uma começou a demorar. E aí, lá foi o Alexandre e o Arlindo, na época, ver o que estava que acontecendo. Quando a gente chegou lá na metalúrgica. A gente viu o quadro de distribuição elétrica tudo estrupiado, com a fiação saindo risco de acidente de percurso isso tudo foi aprendizado que a gente teve né com o tempo a gente começou a ter mais critério até para contratar entende se o cara tem moto então isso era risco de acidente de percurso como é que como é que você vai colocar alguém para lidar com pressão alpencênica se você não calçar esses essas questões entende e aí a gente quando viu que isso era não era meio isso isso era fim ou seja, isso é que é a reurbanização, a gente viu que inaugurar, construir, já é secundário. Ah, mas não tem dinheiro. que não tem dinheiro? A questão não é essa. Se o mecanismo estiver funcionando, se a assistência estiver acontecendo, o dinheiro ele vai aparecer. Isso sem misticismo nenhum. As coisas tendem a fluir, tendem a ser calçadas por essa equipe intrafísica e extrafísica, e a coisa tende a caminhar. E aí, né, eu trago aqui a questão da docência na universidade, ou na, na, na escola também, dá na mesma. Você, por exemplo, um professor que tem 40 alunos diários, são 360 conciex, que você vai ver isso é, em relação a 200 alunos semanais. Então, 40 alunos diários, né, diferentes, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são também 1.800 conciexes que você lida direto ou indiretamente toda semana. Imagina a responsabilidade disso. Mil, aí nós estamos falando da obra e da docência. São dois exemplos. Mas tem os consultórios, tem o comércio. Quantos de nossos cognopolistas têm loja? Como é que é essa loja de um tenepecista na cidade? Será que tem uma plaquinha na porta escrito é, ambulatório? <risos> Extrafisicamente, né? Então, você tem uma pessoa lá que pratica tenepes. Né? E quantas vezes, isso deve ter acontecido com muitos de vocês aqui, você chega numa loja, a pessoa pergunta, você é médico? Você é médica? Então, assim, isso aconteceu muitas vezes comigo. E, assim, não, não, eu sou arquiteto. E a pessoa fica olhando, por quê? Às vezes, a nossa energia, ela pelo acolhimento e pela assistência, a pessoa traduz aquilo como medicina, porque é o médico que cuida das pessoas. entende? Então, imaginem vocês, esse ir e vir é um aspecto para a gente debater. E aí eu trago alguns é, indicadores. No próximo slide, indicadores da Reurbex, a primeira coisa que a gente pensou quando chegou em Foz, né? por que Foz? Por que viemos para cá? Por que não fomos para Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre? Aí nós começamos a levantar os trafores Aqui da região A energia imanente, o chakra da terra O aquífero Guarani, é uma reserva de água Aqui embaixo da terra O basalto, um dos maiores derrames de lavas Vulcânicas do mundo Aqui na região Então essa terra vermelha Isso é, é solidez da, Dessa placa onde a gente está A Itaipu, que é um protagonismo Na geração de energia no, no, no Brasil Então é, é, Se a é Itaipu quebrar boa parte do Brasil. O Brasil quebra, porque praticamente o Sudeste é alimentado pela usina de Itaipu. Entende? Então, vejo o protagonismo de Foz do Iguaçu na energização do nosso país. Uma cidade internacional e uma região trinacional, um laboratório de integração. E para quem, tá, quem gosta de, de, de pesquisar curiosidades e sincronicidades, existe umas cataratas Vitória, tá? esse é o nome, Vitória, na África, na divisa da Zâmbia com o Zimbábue e essas cataratas ficam a dois quilômetros de uma região trinacional também, lá na África, e assim, se vocês forem ver as imagens da, das cataratas Vitória lá, é muito parecido com aqui. E lá também as cataratas, o que aflora é o basalto, igual aflora o basalto aqui nas cataratas de Iguaçu. E o mais interessante, quando você pega a pangeia, que é antes da separação dos continentes, e você junta... As duas áreas, seja aqui do Paraná com a área da África, onde estão essas cataratas, elas estão muito próximas. Então, assim, é muita curiosidade né? e, e é praticamente divisa com a África do Sul, essa região, né? no país ao norte da África do Sul que tem essa, essas cataratas. Então, isso é uma sincronicidade para gente, a gente pensar. Aí, no próximo slide, assim como tem as potencialidades da região para a implantação de um campus... Aqui nós colocamos como um passivo assistencial. Então houve aqui a expulsão dos jesuítas, tá? a gente coloca não, não tanto uma guerra dos jesuítas, mas foi a forma, que, o, que, o que aconteceu com a, 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 o encerramento das reduções jesuíticas, que foi um projeto né, de implantação de uma comunidade com princípios e blá 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 dentro da, da igreja católica. A Guerra do Paraguai foi outra coisa que aconteceu nessa região. Narcotráfico, contrabando, favelização. E o professor Valdo dizia: esse é o melhor lugar do mundo para fazer assistência. Por isso que a gente veio para cá. Entende? Então, ao mesmo tempo que essa região tem os mega potenciais, também tem um passivo assistencial para ser trabalhado: as etnias, exatamente. Né? Exatamente. Então, se for analisar, algumas das etnias têm relação, inclusive, com esses outros bolsões aqui, mas para a gente poder analisar. Outros indicadores da Herbex. Aí, isso aqui é um processo interessante, né? o antes e depois, está no próximo, no próximo slide. Quando nós chegamos em Foz, um dos aspectos que nós, é, uma, nas leituras iniciais, né gente, Foz é a cidade número um em homicídio no Brasil. Não, não é possível, Foz do Iguaçu é, Foz do Iguaçu. Aí nós vamos ver realmente, Foz era número um no ranking de homicídio no Brasil. Ainda tinha coronelismo. O que é o coronelismo na cidade? Quando você tem coronéis, igual José Sarney, Renan Calheiros e né, o ACM lá na, na, no Congresso em Brasília, nós tínhamos um coronelismo predominante na cidade. É, houve aqui a mudança do perfil econômico. Né, da Muamba para o turismo. Isso foi visível. Né? Então, o coronelismo acabou, a redução do índice de homicídios foi, saiu do ranking de homicídios. Então, a gente vê o antes e o depois, né, de 95. A evolução de indicadores de saúde e educação entende? são aspectos que chamam muito a atenção. A quantidade de professores né, e, e de médicos e psicólogos da CCCI que atuaram... Dentro dessas duas grandes áreas que ajudaram nessa mudança E é outro aspecto, a transformação de Foz do Iguaçu num polo universitário Então, quando a gente saiu daqui, estava iniciando a União Oeste e a UDC E hoje nós temos uma universidade federal, tem o um instituto técnico federal mais não sei quantas faculdades privadas Isso foi o antes e depois da implantação da, da, aqui em Foz do Iguaçu na Aracê teve várias mudanças também, se nós formos observar. Como a gente falou antes, Vitória era a segunda do ranking e tinha uma quadrilha instalada lá também. Tem uma história longa no aspecto de, 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 de Vitória, da região, e nós estávamos instalados na Serra, mas dávamos cursos na, na, na cidade de Vitória. O AMD foi dado lá, Conscienciologia Aplicada, enfim. E nós percebíamos inúmeras sincronicidades em relação a essa questão, baratrosférica, né, da política, influindo na cidade, nos homicídios e etc. Isso requer mais pesquisa, mas no final a gente vai fazer uma reflexão a respeito disso. Tá? Indicadores de Reurbex no próximo slide, a questão do campus do CAEC. Né? Por ser um projeto novo, o CAEC, o né, um primeiro campus, criou o ambiente para a chegada de novos intermissivistas e também retomadores de tarefas. É, esse talvez, no meu entendimento, seja um dos aspectos mais interessantes no tocante ao grupo evolutivo. É, então, uma coisa que me chamava muito a atenção no, na época do Instituto era justamente as pessoas saírem. Então, fulano virou dissidente, fulano saiu, é, não está mais no grupo evolutivo. E aquilo, para mim, soava como um absurdo. Mas faz o quê? Como é que faz para ajudar? E o cara não volta mais? Não sei o quê. E eu tinha para mim, um dia isso vai, vai reverter, essas pessoas terão a oportunidade de voltar. E aí, quando, a, 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 isso é uma hipótese que eu trago aqui para a gente discutir, quando você cria um grande empreendimento evolutivo, né, uma nova oportunidade é como se fosse um outro navio sendo colocado no cais para começar uma nova viagem. Então, é uma oportunidade para a pessoa que virou dissidente ela olhar para aquele outro navio dizer, será que, de repente, é o caso... É, dependendo da forma que esse projeto for concebido, essa pessoa se sente convidada a fazer a reciclagem, tá certo? Daqueles processos mal parados e ter uma nova oportunidade de ingressar na, na Conscienciologia. É o retomador de tarefa. Entende? Então, a gente percebeu isso aqui no CAE. Várias pessoas retornaram e tiveram oportunidade. Aí, onde tinha uma instituição, passa a ter várias instituições com várias especialidades e tende a acomodar... Né, e propiciar o ambiente para as pessoas poderem retomar a sua ProEx. Então, um mega empreendimento, ele propicia isso. Ele faz as mágoas, as picuinhas, as coisas que ficaram ali ficar muito pequenas. E aí a pessoa consegue sobrepairar aquilo e retomar. Também. Indicadores de earbacks. Aí a gente coloca a atuação profissional na Socim, a gente coloca isso como um indicador. Né, centenas de pessoas indo e vindo. Né. No próximo slide, relatos projetivos, isso é um outro indicador. Então, são as projeções que nós tivemos em relação à comprovação dessas questões. E aí eu coloco aqui uma projeção que eu tive na base com, na primeira base com, que era aquela, junto ali onde hoje é a administração, que eu estava acordando naquela condição de catalepsia com o despertador da minha colega, que que ficava no outro quarto. o despertador começou a tocar e eu acordei e fui, né, bater na porta para ela desligar o, o despertador. quando eu saí no corredor, ao invés de quatro quartos, tinha inúmeros quartos, tinha um monte de quartos. só que eu estava com a lucidez baixa, eu olhei aquilo é, é só um hospital. aí comecei a andar pelo corredor, eu olhava entre a porta, tinha umas duas pessoas, uma na cama, mais duas em volta. andava mais um pouco, tinha outro quarto com uma pessoa sentada, outra em pé. Aí eu fui andando como se estivesse visitando um hospital. E o barulhinho do despertador, pem 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 não parava. Aí, de repente, eu disse, assim, gente, eu estou projetado, isso aqui não é a base com... <risos> Aí eu volto para o corpo, acordo de fato e ouço o barulho do despertador, da, da, da vizinha de quarto. E eu vi que ela tinha saído antes do despertador tocar. Só que aí eu fiquei com aquela coisa, gente, tem um monte de quarto acoplado aqui com a gente. É, então, e aí, mas quem somos nós né, para ter a minha TENEPzinha? <risos> é, aí, com o tempo, a gente foi vendo, aí a base com amplia para 20 quartos. Então, vocês imaginem, nós chegamos a ter 20 praticantes de TENEPs, uma usina, né nuclear, <risos> ali para poder né, fazer assistência e dar conta daquele passivo que era inerente ao trabalho que a gente estava fazendo aqui. Então, igual a essa, tem inúmeras projeções de colegas nossos que, que têm a ver com essa realidade. Um outro indicador que a gente traz é a própria instalação da Cognópolis, é, pré-Cognópolis né, de Santa Catarina. Até que ponto a gente não pode olhar isso como um indicador do nosso trabalho, todos nós, consolidando a Cognópolis Foz e começando o DNA de uma nova Cognópolis, já nascendo com um propósito de ser multi-institucional, de ter uma realidade mais ampla, enfim. E não começar como um campus de apenas uma especialidade. Entende? Então, a pré Precognópolis hoje ela está sendo incubada pela Unicim e é um trabalho que está acontecendo na cidade de Florianópolis. Por último, eu trago uma imagem aqui para a gente pensar grande no aspecto da Herbex. E uma frase que o professor Valdo traz no, do Léxico, na página 1616 que a TENEPS, quando evoluída, ela torna-se um dos pilotis de sustentação da estrutura da Reorbex. Então, às vezes, as pessoas perguntam, nos cursos que a gente ministra sobre a, essa questão, é assim, mas o TENEPSista, ele atua diretamente na Reorbex? Isso sempre foi uma coisa que eu quis né, é, saber. E o professor Waldo trouxe essa ideia, de que o TENEPSista veterano, ele começa efetivamente a ter vislumbres mais diretos dessa questão da, da reurbanização extrafísica. Com isso, gente, essa parte expositiva inicial a gente finaliza e eu abro aí para vocês perguntarem e a gente começar o nosso debate.
3: Alexandre, é, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você fala qual o nível de compreensão que nós temos dessa realidade, que, quer dizer, eu fui uma das pessoas que não tive o prazer de estar aqui Junto com vocês nessa abertura de picada, né? Uhum. Foram os de vanguarda. E então é, eu não, eu o que eu compreendo pela sua explanação é que houve necessidade de tratores, realmente, né, para abrir picadas. Mas isso que eu compreendo. Depois você me explica, Sim. tá? É, mas eu vejo que essa essa que a integração faz parte também disso aí, agora é um processo de dosificação dos tratores. Isso. Né? Principalmente levando em consideração quais são os moradores da, do, dos campos, do, dos, é, dos condomínios, quais as deficiências maiores, quais, qual o nível de idade... A gente vê que nós temos hoje muitas pessoas da terceira idade, quais as necessidades deles, né? Então, isso é uma coisa que faz parte da dosificação da Rubex não é isso? Isso. Então, eu vejo dessa forma. O que, é que você me diz sobre isso?
0: É, a dosificação, talvez usar o termo sofisticação também. Sim. Entende? Então, é, essa, essa noção do trator que a gente traz, ela está muito relacionada com a ideia de abrir picada, Uhum. E o abridor de picada não atua só na obra, na construção. Qualquer empreendimento novo, é, você vai ter que ter muita energia para plasmar aquilo. Por isso a noção do, do trator, entende? Talvez hoje, na, aqui na, 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 no CAEC, na Cognópolis, a gente precise fazer uma sofisticação dessa reurbanização, que são essas questões que você está trazendo, em relação à terceira idade, em relação à integração da própria Cognópolis, de transformar o nosso ambiente... Lembrando, né, para quem é, é, chegou atrasado, quando nós falamos no início de que existe uma paratroposfera no ambiente hostil, no né, ambiente onde nós iniciamos o trabalho, e ao mesmo tempo que existe amparadores de altíssimo nível e com sims aptas a fazer essa reurbanização, o nosso desafio é justamente você ter o amparo de função para lidar com a pressão alupensênica, mas de forma bem-humorada, otimista, presencista, sabe? Para que você possa efetivamente fazer o trabalho da melhor forma. E quanto mais nós conseguimos fazer isso, mais a gente vai conseguir sofisticar essas nuances da reurbanização intrafísica, que ainda falta coisa para a gente fazer aqui. Entende? Então, assim, o ambiente da terceira idade está faltando aqui em Foz. A integração de todos os campos ainda está faltando fazer.
1: O maior exemplo de terceira idade que a gente viu aqui foi do professor Valdo. Ele era uma pessoa que estava na terceira idade e a terceira idade para ele era um exemplo de maturidade e não de vitimização. Então, a gente vai ter que, primeiro, mudar isso. Terceira idade como maturidade. Agora, se a gente começar a levantar a bandeira de terceira idade como uma vitimização, nós estamos indo para o lado todo errado. Perfeito. Então, qual é a minha visão de dentro? Vamos supor que seja eu, que já estou quase lá também. né? É, então, o que acontece? A gente vai chegar na, na, na terceira idade, então, agora, o que, que eu tenho que ver com isso? Como que eu posso melhorar? Agora, o que, que eu vejo aqui? Eu vejo muita gente levantando bandeira de terceira idade como vítima. Nós não vamos chegar lá. Nós temos que usar o exemplo do Valdo. Achou. Oi, quero fazer um gancho Isso que a Grace está falando No círculo mental somático da semana passada Foi de mega GESCOM pessoal né? Então foram apresentadas Várias ortopensatas aqui Falando da questão da mega GESCOM E muito apontado A questão da terceira, da quarta idade biológica Então hoje Existe aqui na Cognópolis Uma estrutura para a pessoa Que está nessa fase da vida Preparar sua mega GESCOM, por exemplo É uma pergunta né? Então é um outro um outro olhar o que que é, é, a pessoa precisa fazer né? nessa nessa uhum. terceira quarta idade todos nós estamos caminhando para isso né? então é, além dessa estrutura básica de, de, de cotidiano mas essa estrutura da mega Juscom, acho que é bem importante a gente pensar
0: é, eu vou inclusive teve alguns alguns debates já sobre essa questão aqui mesmo tertuliar, tem um verbete chamado comunidade intencional, professora Mal, é uma ideia que ela, que ela trouxe, que a ideia da terceira idade vem muito casada com prodometria. O que, que é a prodometria? Verbete, é verpom, é artigo, é livro. É. Entende? Então, o professor Valdo produziu ser até o último dia.
3: voluntário atuante. Né? Voluntário
0: atuante. Então, então você abre é. mão da, desse, dessa possível necessidade de ser assistido por ser idoso, você inverte isso. Olha, me assista que você vai ver a quantidade de verpão que eu vou trazer. Você cria um ambiente para que esse idoso seja rodeado de gente. Eu quero saber da sua experiência. Vamos colar no fulano, tertúlia matinal, vamos trazer o cara aqui para ele falar, porque olha a vivência cara está com 60, 70 anos, tem uma experiência fora de série. Então, assim, tem que criar um ambiente para que a terceira idade possa produzir né? Ver a partir tem, tem da sua experiência Tem
3: diferença entre vitimização Agora. e realidade né? Há uma realidade da terceira idade Mas por que ele está na terceira idade? ou quarta-idade, não significa que ele não seja produtivo. Exatamente. hoje Por exemplo, eu cheguei aqui junto com você. Exatamente,
0: né? foi a primeira.
3: Abriu o tertuliar. <risos> então, venho a pé uhum. estou de casa. Então, isso a gente pode. Se eu posso, todo mundo pode. É. né Então, Mas é isso aí. Né?
4: Eu penso também no período de atuação. Dentro de uma equipe de trabalho, quando tem uma obra, tem períodos de, de atuação da consciência, depende as possibilidades evolutivas de cada um. Então, tem quem está chegando, quem está indo. Mas ninguém perde. Tem tudo a ver com uma engrenagem né? a engrenagem de ver como continua o trabalho e quais são os mas que tem que.
0: Cristina, talvez esse quem está chegando e quem está indo. A é. ideia de você estar indo é que a gente está tentando ressignificar. Ou seja, eu estou, estou aqui. Estou com 80 anos, mas estamos produzindo. Mas eu pensava,
4: é, nesse, porque em alguma hora de terceira idade ou quarta idade Sim. vai ir embora, lógico, faz parte da, Sim. da natureza. É e isso vontade. eu acho que está também planejado dentro do trabalho é. de uma equipe, que se sabe o tempo que pode uma consciência aportar e quando ela tem que... É terminar, Mas a qualidade é o importante. A qualidade, o que acontece. Cada um faz a sua parte, isso fala bastante. Então, qual a parte que cada um pode, nesse em empreendimento, nessa hora, de acordo A biografia que ela tem, A biografia que ela tem? Uhum. Que ela tem né? E tudo é importante. É, eu queria. Desculpe, Malu. Posso? Eu queria
5: colocar uma questão que acho que. Vai muito ao encontro do que está sendo falado, da condição da autonomia, né, da, da consciência, da autorresponsabilidade de cada uma pelo seu bem-estar. Então, eu acho que assim essa questão do autocuidado para as pessoas que estão na terceira idade, as pessoas elas se preocuparem, elas investirem nessa condição delas de cuidarem de si mesmas. Entende? Porque tem coisas que só a pessoa pode fazer por ela. né? A própria pessoa, ela criar condições de bem-estar... Né? Ela procurar ter condições de saúde, entende? Isso tanto para a pessoa que está na terceira, quanto a pessoa que está na segunda, quanto a pessoa que está na primeira Ou seja, já a partir de agora, a gente pensar em ambientes mais saudáveis, mas assim como um todo Individualmente, né, é, digamos assim, egocarmicamente, nós trabalharmos com a condição de saúde, de bem-estar né? A gente está falando de coisas bem simples, gente, assim, alimentação, sono, atividade física, né? Questão de relacionamentos também, né? Criar relacionamentos saudáveis, procurar se relacionar de uma forma mais saudável. Eu acho que aqui, nas, nos campos, nas Cognópolis, é um, um laboratório muito fértil para isso, né? E aí, Alexandre, eu queria até te interessar essa pergunta. Eu acho que isso faz parte de indicadores da, da Reurbex também, não é? Uhum. Digamos assim... O, um índice de saúde, de bem-estar, no nosso caso aqui a questão da saúde consciencial, como é que você vê isso, assim?
2: Deixa eu só fazer um, uma complementação que a Cristina está falando, uh -huh. que eu ia é, colocar a questão é, da criação da Comunex, interlúdio, né? É, como um elemento importante para ser pensado nesse, nessa questão. É, eu passei pelo intercamp, né? Na, no processo do intercamp está nesse processo de tentativa de construção de um, de um campus, né? é, Quando eu saí de Salvador eu fui pro intercamp e passei três meses de volta a, a Salvador quando eu saí do intercamp e vim para Foz por conta do processo com cognópolis. Isso é uma coisa muito, muito forte. Recentemente eu trouxe a família, nem toda a família é de Salvador tem vínculo com a conscienciologia, muito pelo contrário muitas vezes há uma certa resistência mas o que, que a gente observa? Ela, as pessoas não estão aqui, não estão fazendo o curso. Existe um processo é, da Comunex instalada que faz uma melhoria na qualidade da saúde, a Então, eu acho que esses aspectos é, dessa interação campus né, com a Comunex, essa interação que a gente sabe a importância da gente manter isso aqui para manter essa relação. Porque quando se pensa em fazer um campus, né? Não, não, não se almeja aquilo que está é, é, após o processo da instalação do campo né? Você é, montar e é, tentar instalar essa, esse trabalho de Comunex Então, assim, eu acho que isso seria também um ponto bastante importante E há indicadores, talvez, para a gente poder é, refletir é, Nos nossos processos de família Às vezes, pessoas que trouxeram famílias que não têm vínculo Às vezes, não participam Tá? pessoas que não não, não não estão vinculadas com as atividades bioenergéticas que a gente faz, que são aquelas que, naturalmente, a gente vai podendo fazer os nossos processos, que é a pessoa fazer por si. Né? Mas existe um contexto é, é, da da região aqui né, que a hum. gente instalou, e aí isso também reflete nos resultados do que vem acontecendo em Foz, é, não é um resultado somente das nossas interações intrafísicas, é resultado de uma instalação de Ocomunets, que uhum. né? são aquelas pessoas que vêm para unila Unila daqui a 20, 30 anos, aquelas pessoas estão chegando nas universidades, aí. os nossos intermissivistas que estão vindo é, do, do interlúdio. Então, assim, esses ambientes que a gente é, é, trabalha intrafisicamente e extrafisicamente, eles têm que ser... Pautados e acho que a gente tem indicadores talvez mais próximos para a gente poder pensar nisso, né? A família. Só para gente,
0: a gente ilustrar, segundo dados aqui do ICGE, isso é de 2014. Tá? São 1.609 voluntários na CCI. 7,2% são da terceira idade e 0,6% da quarta idade. Tá? para a gente poder é, analisar. Então, dá em torno de 8% do nosso público alvo já está na terceira e na quarta idade. E a tendência aí esse percentual é aumentar cada vez mais, tá?
5: É, então, é isso que eu queria te perguntar assim, como é que você vê essa condição de cada um de nós, principalmente em que tenho, que tenha essa já noção, né, da Riehberg, a teoria da Riehberg, começar a aplicar a autorresponsabilidade na questão do autocuidado? para se alcançar uma longevidade útil, né? Isso. Como que a longevidade útil vai justamente, útil quer dizer ativo, né? É, lúcido, né? Vamos Perfeito. falar assim, né? Vai, faz, vai contribuir para esse processo de reurbanex.
0: A, a gente, nós colocamos aqui no início a questão, um slogan do Colégio Invisível da Paraurbanologia, que estudar reurbex. A reurbanização extrafísica começa pela reciclagem dos nossos próprios pensemes. A minha, na minha visão pessoal, ainda há muito que se reciclar nesse sentido. Entende? Do entendimento de como lidar com a terceira idade na Cognópolis. Então, assim, qual o projeto que seria o um indicador? Qual o projeto existente, funcional, para que a terceira idade possa é, ser acolhida? Não numa visão... Do, do idoso, pobrezinho, que precisa ser... Não. Mas, assim, assistencial, acolhedor, com, com esse foco na prodometria e na TACOM também, se precisar, dependendo da situação da, da, da pessoa, qual é o projeto em andamento? Hoje nós não temos. Esse é um foco, é uma preocupação que a gente tem justamente é. de agregar pessoas que possam criar e desenvolver esse projeto.
5: Então, mas eu estou indo um pouco também na linha do que a Grace falou, ter uma parcela de responsabilidade da pessoa, né, Alexandre? Sim, sim. Porque a gente só terceirizar esse tipo de, de situação, a gente fica numa situação muito cômoda. É lógico que eu concordo que projetos, ambientes. Mas assim, quando eu falei da reciclagem,
0: estou falando é, da pessoa também. Da
5: pessoa, né? Ah, é a tá.
0: pessoa, só que a pessoa Alexandre, a pessoa terceira idade, a CCCI, é a gente ter um outro olhar para essa para essa é. realidade, entende?
5: É, porque assim, se a gente pensar que fazer frente a essa, essa horda de congelos, né, que vão começar, de consciências que vão ressomar aqui, que fazem parte da reurbanização, Quanto mais os eles, eles se mantiverem lúcidos e produtivos né, por um, long, um período mais longo das suas vidas intrafísicas, a tendência é você poder ajudar mais. Né?
0: Perfeito. Até imaginar... pela condição
5: da Tenebs, que você está falando. Então, um projeto que pessoal, né, que cada um pode montar, é, estabelecer, talvez, para fazer frente a Helbex, não sei o que, que você acha. Um deles é cuidar bem da sua saúde uhum. né? para viver mais e viver mais lúcido. Perfeito. Não é isso? Porque aí você vai... Mas sempre, imagina, até 2075 o número de congelos vai aumentar, a gente tem que, né, ficar bem, né? viver imagine mais tempo tivéssemos... de forma mais lúcida. É, né? Então a gente colocou Richard, em
0: torno de, em torno de 8%, só, só complementar Somente. essa ideia. 8% hoje de membros da terceira e quarta idade. Vamos supor que daqui a 20 anos seja 30% ou 25%. Só que esses idosos serão tenepecistas, veteranos, cada um com 30, 40, 50 anos de tenepes. Dificuldade de locomoção? Sim, um pouco. Mas imagina a energia de uma pessoa com essa idade tendo noção e produzindo ideias e ver pontos. Entende? Isso é uma questão até de... de... Alexandre. Mudança
3: de Concordo com a. Só um minutinho. Com a Glício quando ela fala na questão da vitimização. Ninguém pode se aproveitar por estar na terceira ou quarta idade, ficar em casa dormindo até 10, 11 horas, né? não acordar cedo. Acho que principalmente o idoso, eu posso falar, porque estou na terceira idade. Então, tem que acordar cedo, acordar 5 horas da manhã. É o período maior de vida que ele tem de produtividade, isso é muito importante. E também ser o mais atuante na IC na qual ele está ligada. Isso, isso faz com que ele tenha mais saúde, mais energia e cuidar também, como disse a Cristina, da sua saúde, da sua alimentação. Porque a gente não está fazendo aqui a apologia do, do, da pessoa da terceira idade ou quarta idade, que fica em casa dormindo, que não se apresenta às i para um trabalho voluntariado. Então, aí não, não faz parte da Cognópolis. Né? Então, uhum. eu acho que só fazemos parte da Cognópolis quando realmente o nosso trabalho é produtivo e primordial dentro das ICs na, na qual, nas quais nós trabalhamos. Né? Então, isso é importante.
6: posso fazer um comentário aqui? Está é, me chamando muita atenção, porque. assim é... O objetivo é a gente chegar o mais saudável possível numa faixa etária, né, mais avançada. Mas a realidade é que a gente pode ter situações de adoecimento, necessidades e que precisa ter apoio. O que eu vejo mais no nosso momento que nós temos várias pessoas de idade morando sozinhos e que a necessidade é assim aumentar a interação social e ter apoio, ter pessoas de cuidadores. O Sorvaldo ele tinha tudo isso que você trouxe: saúde, energia, assistência, mas ele tinha um grupo de pessoas que apoiavam ele. Então, eu vejo assim, nós temos a responsabilidade do autocuidado, da saúde. E isso, né, eu corroboro, concordo. Mas acho que a gente precisa ter um olhar mais fraterno para nós mesmos e ver que o fato é que o Soma envelhece. Sim. E tem momentos que você ficar sozinho numa residência jovem também, indiferente da idade, né, mas assim, mais idoso precisa de apoio social. E a nossa comunidade precisa desenvolver essa habilidade de apoio social. Tem alguns que têm um círculo maior de relações né? e conseguem ter esse apoio, mas eu vejo assim, que é algo a ser desenvolvido. Né? Aqui Sim, a maioria está em é condição. Isso é fraternismo. Então, assim, tem que olhar duas vertentes: o autocuidado. Né, que eu concordo com o que foi falado, mas também desenvolver alguma coisa social nossa de interação maior, de apoio, eu não sei o que seria isso. Tem até algum trabalho que a Malu começou de apoio, porque é inevitável, o corpo envelhece e às vezes você não quer, mas aparece um adoecimento, um Alzheimer, sei lá. Enfim, cada um com o seu contexto né, genético para genético. Então, o que eu deixo assim, de contribuição é que a gente precisa construir algo diferenciado que ainda não tem. Então, assim, a gente ficar muito se cobrando que tem que isso, tem que aquilo, acho que não é o momento. A gente tem que ver assim, o que, que poderia fazer mais fraterno, acolhedor, para quando a gente chegar nessa idade é só, que o corpo está mais envelhecido. Um disso que você tá Sem trazendo? vitimização, eu concordo, Sim. mas assim, tem que ter enxergar a realidade. É, né? é que
0: quando a gente fala em saúde, as, é, a, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde... Coloca que saúde não é ausência de doença, é a saúde física, mental, é, é, social, entende? Então, você ter saúde social, no nosso caso aqui, é fraternismo. É você estar aqui, de repente você bate o olho, cadê fulano? Gente, alguém viu fulano? É porque tem alguma... Nossa, vezes. tem uma semana que ela não aparece. Isso. Gente, mas, mas ela não estava com problema de saúde? Estava. Mas ninguém viu. Cadê? Algu Vamos lá fazer uma visita? Entende? Essa, essa não é uma noção. Isso é, é, é fraternismo. E assim, é você se colocar no lugar do outro, se preocupar com o outro e ir atrás do outro para saber o que está que acontecendo. Como que a gente pode Entende? pensar,
6: Alexandre, assim, de pessoas que vão chegando a uma certa idade, que precisa retornar às suas famílias, porque daí as famílias vão poder cuidar. Isso
0: aconteceu aqui já. Exatamente. Não,
6: mais de uma, né? E assim, pessoas Mas é jovens e idosas, né? Eu tenho um referencial de pessoas que eu conheço, tanto novas quanto mais idade que tiveram que ir embora ou familiares têm que vir para cá para ficar cuidando da pessoa uhum. então assim como lidar com isso né é,
5: eu até ampliaria Alexandre no sentido de qualquer tipo de necessidade dos integrantes de dos campi né neste processo e na preparação da infra para isso também então é isso que eu ia ter, colocar é ter infra que apoie essas necessidades fisiológicas psicológicas né conscienciológicas destas pessoas que são integrantes destes campi, né? Sim,
0: e assim, ó, é assim, é lei hoje, a política de acessibilidade. Você vai fazer um projeto, você tem que aprovar na prefeitura que um projeto acessível. Se é um sobrado, tem que ter rampa ou plataforma, ou elevador. Seja você fraterno ou não, você tem que atender isso. E quando nós olhamos aqui na Cognópolis, é, para você ir a pé de um campus para o outro, ainda não há acessibilidade, entende? Então... A integração aqui está começando. Nós temos três condomínios aqui que integraram. Entende? Então, a parte quatro, intrafísica, quando eu falo de indicador, é... Esse, essa pessoa que morava aqui quatro. e voltou para a família para poder ter os cuidados, que é a falta de um indicador, que era o que você tinha trazido, Cris, nós não temos hoje aqui um laboratório... Para isso. E tem Nós outra... temos aqui, 7 campos instalados, 23 instituições, 220 empresas, 36 colégios visíveis, 8 condomínios, 170 residências, 94 autores, 613 verbetógrafos, 8 revistas, 35 laboratórios, 3.616 experimentos realizados, 30 dinâmicas parapsíquicas e não temos um laboratório. Alexandre. que tem a ver com essa questão que a gente está discutindo. Então, falta.
6: E, e tem outra questão, que tem pessoas né, já terceira idade, mais velhos, que gostariam de morar em Foz, mas devido assim, à precariedade do autocuidado do idoso, não vem para cá. É. Então, isso também, assim, nossa, quantas pessoas poderiam estar aqui com a gente contribuindo com esse trabalho?
0: Yeah. Exato. Então, eu acho que é algo Sim. que a gente pensar nisso. Se a discussão isso, continuar por aí, a gente vai sair tempo. daqui com um projeto feito daqui a pouco. Deixa eu
1: falar uma coisa. Ah. Gente, vocês me desculpa, a franqueza, mas isso aqui está parecendo conversa de político para a gente se eleger, porque é terceira idade, porque é isso, que é aquilo. Escuta, a única IC de terceira idade que existiu aqui, onde é que está hoje?
0: Não existe mais. Não
1: existe mais. Então, se alguém quer ajudar mesmo, quer estar tá interessado mesmo, vai lá. Vai ajudar a IC da terceira idade a existir. Porque senão fica bonito falar. A gente discute, 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 sai daqui, vai, fica tudo por aí. Só é, se alguém é... quer ajudar mesmo, gente, vão atrás, onde está esse IC, como é que eu posso ajudar, de que forma que é, aí sim, a gente enquanto isso é apenas discussão, nós vamos jogar fora, é. sai daqui e fica tudo do mesmo jeito
0: Só, só reforçando essa questão de, de, de reciclagem dos próprios pensamentos Você quer comentar? Então, é
7: que eu ia falar antes da Grace ela pegou o telefone e falou antes de mim, mas está tudo ligado, não existiu esse terceira idade Existiu um projeto que virou uma pré eC e que está em stand-by na Unicim, parada, ela só não está totalmente de dessomada, porque foi feita uma parceria com a Universidade Unioeste, a UNAT, de nós, da Conceiciologia, darmos aulas, nossas vivências para os alunos. Isso continua, todo ano alguns de nós vão lá na UNAT e dá aula para esse público. Externo da terceira idade. Agora o que a Grace está falando está correto É nesse sentido que eu quero fazer uns esclarecimentos que eu não sei se todo mundo sabe. A Unicim, esse, 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 essa experiência das redes para sociais, nós, nós estamos acompanhando há mais seis meses, nós já vamos pôr a público e aí tem que. Está tá nos finalmente para poder é, as pessoas. Não, não tem nada a ver com.. Não, não. E nada comado. é um grupo novo, só que é óbvio que deve mudar o nome, alguma coisa assim, e não é fechado, não é nada disso, quem quer vai, tem várias pessoas chegando lá e agregando aquele trabalho, então a pessoa começa a ter incômodo e fica sofrendo, cada um com seu micro universo ambulante, com aquela bolha que será de mim quando eu ficar velha, quando eu morrer, não é assim, o que eu vou fazer aqui? Então as pessoas que querem, elas se agregam, na Unicim, além desse projeto, que está para tá sair já em conselhos de seus e divulgado amplamente para que vocês entrem, independente se podem entrar desde agora, tem outro projeto chamado Longevos. Só
0: um pouquinho, Isabel, das redes sociais, quem é está que encabeçando?
7: Hoje? Aí, sim. Tem três, dois médicos, por enquanto, e uma, uma outra pessoa. E, e o outro projeto que tem é Longevros. Aí já pensa mais, está pensando mais já na parte de... Mas gente, não tem nada feito, pronto, não é isso. Ninguém está fazendo escondidinho para depois expandir. Não. As pessoas têm ideia e vai lá. E aí a gente começa a fazer tipo uma preceptoria institucional. O mini-grupo começa a falar o que pensa, a gente questiona questiona, questiona, e ela bota no, no papel e que hora que entra mais gente, que hora que não entra mais gente, como que nós vamos envolver a comunidade da, da, da Cognópolis de Foz, da ccc como um todo. Então, está sendo levedada a massa, está sendo o OVND instalado, dá para entender? O longevidade também não morreu. Então, tem três projetos ligados à longevidade que estão ancorado na Unicim, tá? E está aberto, não tem nada fechado. Recebemos mais um monte de outras ideias e depois vamos juntar aí. As... As...
0: Fica aí o convite, né, Isabel?
7: Agora eu quero fazer um esclarecimento. O microfone. Sim. Microfone. Só passar lá na Unicim, gente. Olha, gente, eu não sei porque vocês acham que a Unicim é um EC. É assim igual a qualquer EC que só entra. A Unicim somos nós, todos, somos todos Unicim. A Unicim, é isso que eu quero esclarecer, o que ela falou aqui. Só um minutinho, Alexandre. Ela falou, cognopolita tem que voluntariar. É, 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 esse é um conceito aqui, um pouquinho equivocado. Gente, no Estatuto da Unicim está claro. O voluntariado da Unicim são, gente, é, nós na Unicim somos organismos consensocêntricos. As ICEs é um dos organismos. ICEs e condomínios são que são institu instituições formalizadas. Colégio invisível não é formalizado. Grupos de pesquisa não é formalizado. Residenciais intracampos, esse povo que mora nos chalés, entendeu? Então, tem N variáveis. O voluntariado da conscienciologia é parente, aderente, seu tio, seu pai, que, não, que é evangélico, que é macumbeiro, não importa. Ele está dando apoio emocional, energético, afetividade, para a gente cumprir o nosso ProEx, que é nosso compromisso. De intermissível, ele é voluntário da consensologia. Foi assim que o Valdo colocou. E no Estatuto da Unicim está assim. Então, quando. A gente só não convoca para os colegiados de intercooperação, que é a Assembleia Máxima porque a gente não tem endereço e muitos que não recebem e-mail volta porque está desatualizado e a gente não, é pouco para ir buscar então se atualizem vão lá Isabel talvez, ajuda compra. talvez o que
0: possa ajudar então por exemplo essa questão das redes parasociais, sociais é longevo esse outro projeto
7: Sim.
0: é, é se tentar é, é, dar mais visibilidade então... para que para que essas pessoas possam procurar e efetivamente ajudar Entendi.
7: Exatamente, é isso que é está precisando. É. E, eu, e outra coisa, gente, vamos, vamos desmitificar um pouco. Muita gente que foi embora, não foi embora porque é longevo, foi embora porque está com Alzheimer, porque está com doença grave, e essas doenças têm a ver com o autocuidado, autonomia, e isso passa por mim também, todos nós. Quando eu ficar doente, eu não quero dar trabalho para os meus com passageiros. Se precisar, eu vou embora, se eu tiver demente aqui. Eu tenho família que cuidar. É, aqui, Agora aqui... nós temos condições de criar estrutura para ancorar tudo, desde produtividade até 90 anos e até, um, até um acolhimento é o acolhimento dos dementes.
0: Isabel, esse é o ponto que a gente está discutindo Depende de nós. Daqui.
7: Agora eu acho que isso é outra discussão, é. mas passa por reurbanização. O que, que eu acho que está sério? Porque nós vamos cuidar do megacentro. Os aposentados, são os longeros, que vai ter tempo para isso, se for.
0: O que me chamou se atenção? O que me chamou a atenção nessa estatística né, da questão dos percentuais É que eu achava que era mais Eu achei que a gente tinha muito mais aposentado não tem Entende? Porque o professor Valdo falava isso A tendência é ter mais aposentados Talvez isso seja um indicador de que pode melhorar o nível de acolhimento para esse público-alvo E quando um projeto não vai para frente Usando a experiência que a gente tem né, Quando você cria um determinado empreendimento, um determinado projeto e ele clefa é porque às vezes a assistência não foi feita, alguma reurbanização não foi feita, deu problema de, das lideranças, deu alguma coisa ali que precisa ser revisada e refeita, entende? Então, se não houver a reciclagem dos próprios pensênios, de quem está envolvido nisso, e um apoio da própria comunidade, a tendência realmente é não, é não ir para frente. Né? E aí, Alexandre, mas, o que mais?
8: Eu queria chutar a bola para outra direção aqui. <risos> Eu, quando você começou a falar da, da Cognópolis, aí eu comecei a ter um monte de ideia aqui e eu queria propor, assim, de a gente ver o negócio de longe, uhum. entendeu? Aí eu, eu comecei a lembrar de algumas Cognópolis que existiram no passado. É, enfim, por exemplo, Machu Picchu, né? tem a, a, lá em Atenas... Nós temos uma Cognópolis, tinha uma Cognópolis em Mali, na África, que ela era pau a pau com a Biblioteca de Alexandria, inclusive em sua homenagem à Alexandria tal, tem outra Cognópolis, né? no Egito. Então, veja bem, eu fiquei pensando, isso aconteceu há alguns milhares de anos atrás e hoje nós temos ruínas dessas construções, mas ficou o legado cultural. Então, eu queria até... Alguém falou aqui da JESCON, do Círculo Mental Somático, que foi discutido da Mega JESCON. Eu fiquei pensando, qual foi a nossa participação no nosso passado dessas Cognópolis antigas como, é, digamos assim, testemunha disso, dessa história? E em qual dessas nós realmente tivemos uma participação de produção desse legado hoje? Por quê? Hoje, por exemplo, nós usamos certos pensamentos, nossa forma de pensar tem relação com a filosofia grega, que criou construtos que hoje nos ajudam a raciocinar aqui hoje. Então, isso é um, é um eco, é um reflexo desse legado. Então, eu vejo, eu acho que a coisa mais séria, na minha opinião, da Cognópolis, de uma Cognópolis, é, são as sementes que ela deixa para a humanidade. Isso em longuíssimo prazo. Por que, que eu falo isso? Porque, no futuro, talvez a gente vá continuar fazendo cognópolis. Talvez lá em Marte, estação espacial, naquelas luas de Saturno, etc. Eu não sei se eu estou viajando muito na maionese, mas eu vejo que se há uma tendência de nós nos reunirmos para nós materializarmos ideias de ponta, e essas ideias de ponta, elas reverberam ao longo do tempo, ajudam a nós mesmos, mas também numa reurbanização da humanidade, eu vejo que a nossa participação, independente da idade, da saúde, o importante é a saúde mental para a gente produzir GESCOM, deixar como legado, aproveitar essa infraestrutura que já existe. Hoje nós temos uma infraestrutura, eu acho que nunca existiu na história da nossa... É, na humanidade, uma condição de infraestrutura intelectual tão avançada, com tecnologia e tudo, para a gente produzir essas GESCOMs e deixar isso como legado. Então, eu acho que uma coisa para a gente poder pensar também isso. Né? No futuro, porque talvez daqui a alguns 5 mil anos, a gente não esteja, não, não vai ter mais, isso aqui vai virar um ponto turístico. Vamos pensar assim. Vão ter outras Cognópolis. Uhum. Mas o que, que fica? É esse legado, é essa produção, a informação, a GESCOM, a Verpom. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Então, uhum. se a gente tem saúde hoje, a gente tem condição de produzir isso, Vamos fazer, vamos deixar a nossa, nossa semente aqui. Então, eu queria só trazer isso para a gente poder discutir também como um ponto aí no eu futuro. Vou, eu vou
0: trazer uma pensata aqui, que ela está resumida no, no texto que nós entregamos para vocês. Por sinal, uma correção no texto, ali onde está escrito, no quarto parágrafo, no, no sétimo parágrafo, onde está escrito Léxico de Ortopensatas, tem um N a mais ali, tá? para vocês é, fazerem uma pequena correção. E no parágrafo 4... Tem uma, uma pensata ali, ó para reurbanizar a ciologia, tá? que o professor Valdo ele coloca, nos séculos seguintes ao XI, a consciência Zéfiro foi moldando as atividades, períodos intermissivos e existências intrafísicas, assentados na interassistencialidade da reurbanização do planeta Terra, além do verniz da TACOM e com a expansão da tarefa de esclarecimento. Tal reação surgiu do conjunto das mega reciclagens Existenciais. Então veja a relação da reciclagem consciencial com a questão da Reurbex. E as megas reciclagens intraconscienciais, recins, aplicadas ao mesmo tempo, no caso, com elevado grau de rendimento cosmoético ou lucratividade. Mais um pouco abaixo, tem outra pensata nessa sequência, que ele fala assim, na ocasião foram ainda explicitados, essa ocasião é do pandeiro, década de 80, os fatos e parafatos. Do mesmo jeito que existiram as tarefas grupo e círculos intelectuais, por exemplo, a Escola de Mileto, a Escola Eleática, a Escola Peripatética, Academia de Platão, Círculo de Bloomsbury, Círculo de Viena, Clube de Paris a Escola de Frankfurt, estavam sendo desenvolvidos os trabalhos de grupo-cármicos e coletivos do Paracírculo dos Intermissivistas, nos quais se inclui a Concex Zéfero, preparando as instalações da futura Comunex Interlúdio, ou a Paracognópolis, no holopencene da Para E aí quando, ah, quando por, por exemplo, no, na época do Conselho dos 500, que nós fizemos uma votação para escolher o pórtico, venceu o pórtico clássico, que é o grego, que faz a evocação do processo de Atenas. Eu não sei quem aqui estava naquela ocasião, mas os debates que ocorreram para definir a forma do pórtico foi uma discussão danada. Por quê? Alguns defendiam que o pórtico tinha que ter uma aparência pós-moderna, contemporânea, porque no século XXI, como é que você vai fazer a evocação da Grécia? Nossa, mas igreja tem fachada clássica, templo, isso é coisa das universidades, a Casa Branca, o Neoclássico, gente, nós vamos fazer uma coisa contemporânea, enfim. E aí a pergunta era, por que fazer a evocação clássica? E na época eu fui conversar com o professor Valdo, mas era a percepção que eu estava tendo de que nós não estamos é, é, fazendo uma cópia de algo lá atrás. No, no meu entendimento, tá? nós estávamos, no momento em que a gente coloca a cara da Cognópolis com uma cara clássica, é nós passando o bastão para nós mesmos. Entende? Então, o que será que nós fizemos ou começamos lá que parou por lá? Aí você olha a democracia. Lá era democracia direta. Hoje nós temos democracia representativa. Até hoje. Tem alguns cantos no planeta que fazem a democracia direta tá? Mas, assim, é muito incipiente Veja o que está acontecendo no Brasil hoje Então, lá tinha a democracia direta Então, alguns críticos falam ah, mas lá tem, é, teve escravagismo As mulheres não votavam, os estrangeiros não votavam Assim, mas havia o DNA de uma participação só a favor, só contra Isso sendo socializado A questão da matemática, a questão da filosofia Ou seja, Atenas, cidade do conhecimento então, eu pensei, gente, então, nós não estamos copiando algo que estava lá. Talvez eu estivesse lá também. Nós talvez estivemos lá. E aí, agora, vamos tentar novamente. Só que aí o que é mais curioso, para a gente que estuda história da arquitetura, quando a gente criou o curso de arquitetura, pensei, né? Bom, nós vamos botar lá uma disciplina chamada história da arquitetura. Ou seja, vamos estudar as coisas velhas da arquitetura. Aí a gente mudou. Não, vamos estudar evolução da arquitetura. Porque aí tem esse conceito. Aí você vê que teve uma época do renascimento foi o fim da idade das trevas que alguém teve a brilhante ideia de olhar como que era na Grécia não era possível que era tão ruim assim aí começaram a trazer o ambiente clássico para acabar com a idade das trevas aí veio a arte, a música, a filosofia tudo volta, de arquitetura inclusive que foi a partir do renascimento certo? depois veio o neoclássico o neoclássico é outro estilo arquitetônico que vem antes do iluminismo Inspirando com a ideia Grécia. de de novo fazer uma cópia então, essa, essa coisa cíclica, a gente tem que parar e refletir. O que que, por que, que nós estamos numa uma Tem tudo a ver isso. De que nós estamos, na verdade, somando, somando, pegando coisas boas das experiências que nós tivemos para poder hoje implantar uma coquinópolis. É uma espécie
8: de um alto revezamento coletivo, onde há um revival dessas coisas, mas também um crescimento, um acréscimo, talvez devido aos aportes do curso de emissio. Exato E também o um revezamento entre comunex e, e comunidades intrafísicas
0: Exatamente né? o, E aí, só e... de pedir para o Djalma, só um pouquinho, Gilles Colocar a última imagem dos slides Não sei se quem chegou atrasado talvez não tenha visto Essa ideia né, do, do desse, desse slide Vocês estão vendo aí essa imagem? Quando nós chegamos em Foz tá, Começamos a, a discutir a, a Cognop Não era a ainda, era CAEC Era um campus do IPC então, olha Olha nossa visão, a minha visão na época era de que isso aqui seria um instituto, um, um campus, um fóssil. Provavelmente iam ter outros e tal. Não virou uma cognópsis. Os primeiros dias que a gente começou a debater a possibilidade de um curso com as nossas vivências, eu fazia muito esse croqui. Desenhava o globo, fazia um, um funil e colocava uma calota representando uma comunidade astrafísica. E achando que a gente estava inovando com aquela ideia, depois o professor Valdo Começou a trazer a ideia do interlúdio, que aquilo já era fato, que estava acontecendo, e etc. E aí nós vimos a correlação, o espelhamento entre a Cognópolis e a Paracognópolis, que é a Comunex é, Interlúdio, certo? E aí tem uma outra pensata, que eu não posso deixar passar essa daqui. Uma outra pensata na página 1476, depois se alguém quiser pegar. Ele coloca assim, ó, no universo da reorbexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais... Vencendo até aqui. Um para reurbanologia, ou seja, extrafísico. 2. para a transmigraciologia. Teve uma turma que foi para que isso pudesse acontecer. 3. Conscienciologia, que é a plasmagem da ciência-conscienciologia. 4. curso intermissivo. 5. Como o Next Pandeiro. Década de 80 foi quando o professor Valdo coloca que estava se discutindo aonde ia ser feito o CEAEC e o Moacir relata uma projeção que ele teve em São Paulo muito antes do CEAEC em que ele via numa uma espécie de um avião alguém dizendo costa oeste, costa oeste ele só via floresta, 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 floresta então a ideia da costa oeste com o Moacir quando ele estava aqui em Foz e ele viu a, a, o projeto costa oeste, de Jair Lerner ele lembrou da projeção entende? Que isso a gente correlaciona com o pandeiro e eu lembro, né, nós perguntamos para o professor Valdo, vem cá, é possível que alguns de nós estivessem lúcidos fora do corpo, discutindo isso? Disse, Sim. Às vezes a gente não lembra. Alguns de nós podem ter participado dessa discussão na década de 80, não lembra, estava projetado. Depois do pandeiro, aí vem a Cognópolis, a implantação do CAF. Depois disso, a Comunex Interlude. Então, provavelmente, a implantação da Comunex é depois que a turma começa a dar o tom da música aqui no intrafísico, começa a funcionar Pronto, vamos startar com o para fazer essa conexão de uma com a outra. E aí, por último, a enciclopédia da Conscienciologia. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de entender por que, que a enciclopédia da Conscienciologia tem a ver com a Herbex. A enciclopédia da Conscienciologia, no nosso entendimento, a gente discute isso muito no Colégio Visível, é como se fosse aonde vai desaguar todas as experiências, com todas as especialidades. E, ao
8: também, né? e ao legado, ficar, é o legado também. E é o legado, vai ficar, isso vai
0: ficar. E só para fechar, uma última ideia. tá? Uma vez estudando o processo jesuíta que aconteceu aqui na, na, na região, é, qual era o plano deles? Porque né, a Isabel conhece essa história a, a, por ser especialista em cooperativa. Alguns especialistas dizem que os princípios cooperativistas originaram aqui e não na Inglaterra, no Roche dele no século XIX, não é isso? 19, início do século XX, sei lá. Então, assim, a República Guarani ela foi um empreendimento de um grupo aqui. Com distribuição igualitária de lucros, né? teve imprensa, fábrica de instrumentos musicais, tecelagem, e isso incomodou a corte ibérica na época. Enfim, eu fui estudando esse negócio porque me interessa a minha reciclagem pessoal. E uma das coisas que eles diziam aqui é que eles queriam trazer o céu para a terra. Eles queriam implantar na dimensão intrafísica o paraíso. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, ah, não, achei que a gente estava tentando fazer uma coisa diferente, entendeu? É, então, assim, evidente que naquela ocasião, dentro das limitações da dogmatização e etc, da catequização, a, a coisa é de tentar aproximar a dimensão extrafísica da dimensão física, entende? Então, aí nós viemos agora de novo, alguns de nós, talvez não, alguns aqui não tiveram essa vivência nessa ocasião, nessa região, de novo vindo para trazer o curso intermissivo, sem dogma, princípio da descrença, então, você pega experiências pretéritas, dá um F5, tira o que não presta e pega os trafores das pessoas que trabalharam naquilo, entende? Só que isso, estou falando da República Guarani, isso serve para desde Atenas, todas as experiências, muitas é, utopias urbanas, tinha, provavelmente tinha gente nossa lá, ou seja, desenhando, discutindo, debatendo como poderia ser uma sociedade ideal. Ficou na teoria, não saiu do papel, ficou utópico, Entende? Então, uma das, outra coisa importante, né? o professor Valdo fala da Cognópolis como uma utopia realizada. Entende? Quanto que nós ficamos vislumbrando na teoria determinadas coisas, e de repente aqui agora a gente está conseguindo quantas efetivamente utopias, trazer. Quantas utopias
1: a gente tentou antes até chegar nessa e conseguir
0: fazer? Exato.
1: Aliado? Agora, olha só uma coisa que você está falando. Eu tenho questionado bastante isso. Na reurbanologia, o que, que veio primeiro? Interlúdio ou o próprio CAEC? Eu realmente não sei. O
0: professor Valdo fala Waldo aqui... Valdo
1: não que... abria isso pra não. gente. O então,
8: gente...
0: que ele está colocando aqui que foi o CAEC. É, que não... disse
8: que é a primeira vez
5: que é. a Comunex então, ela origina da, da questão daqui. intrafísica.
1: Pois é, então aí a gente volta... Você viu a,
0: ter, a pensar para que ele...
1: O que que acontece, por que foge? Enquanto a gente estava fazendo, a gente não sabia disso. Não. Depois, ao mas a longo, gente desenhava. Isso, era uma utopia, alguma, certo? Isso, vinha algum, alguns lampejos, alguma coisa. Só voltando, porque Quaraí também foi a mesma coisa. Quando a gente foi para lá, a gente também não sabia por que era assim. Depois é que a gente, que ele foi, o próprio Valdo foi falando para a gente. Por exemplo, e outro dia, é, é quase ninguém sabe disso, Alexandre. Eu pensei que o povo soubesse. O que que acontece lá na nascer Só para dar um exemplo lá. A gente tem é, italiano, colônia italiana, japonesa e alemã. O que, que é isso? Segunda guerra. Então aquilo ali tinha o objetivo por que ser. Porque nem né, a gente entendia porque a gente está lá naquele fim de mundo abrindo uma. Não sabíamos por que, que era. Então olha só como que é o, o alcance. Então quando agora surge também Florianópolis, eu fico tentando entender. O que, que tem
8: aí? Né? Qual a relação ali? com a Porque África? Porque tem
1: alguma coisa a mais, entendeu? Quando a gente aqui. vai para a África, eu fico pensando a mesma coisa. Claro que a gente não pode ficar esperando ter a clareza para fazer. Esse é um, é um, como é que eu vou dizer, um equívoco que, às vezes, a gente faz. A gente fica querendo saber por quê, por quê, por quê enquanto não sabe porquê, também não faz nada, entendeu? Então, não dá. A gente tem que ir fazendo. Vai vindo as pequenas coisas, pequenos... É, pequenos são as um sincronicidades, quebrar... as nuances... Isso, aí você vai montando, quebra-cabeça, mas você ainda não tem noção do, de é. todo o desenho, entende?
8: Mas, mas agora, é...
1: é muito importante isso, as coisas não surgem a troco de nada. Sim, perfeito. Entender? Quanto mais o é, grupo, por exemplo, que está lá em Florianópolis, ficar, pa parar, pensar, porque em alguma hora vai tá, vir. Só um
0: detalhe que é importante nessa discussão, tá? Florianópolis <coughs> ainda não tem definido o local, tá? Não tem definido terreno. Mas tem alguns locais que eles estão estudando que tem a ver com os alemães também, que já é saindo da, de Florianópolis, mas na região serrana. E Florianópolis, eu posso estar errado, mas a percepção que eu tenho é que tem alguma coisa de ponte lá com o processo da África também. Não é à toa que está começando essa pré-Cognópolis no momento que vocês estão começando a expandir e tem processo mais uma da, questão, da...
6: Alexandre da, de Florianópolis, Santa Catarina com Foz do Iguaçu, que eu não sei bem como que funciona, né? mas tem uma rota dessa região para lá dos índios. Tem,
0: caminho, e, tem até uma
6: história enfim, e é interessante que nesse processo né, está é, tendo caminho é. do Piabiru Piabiru.
0: É. Então, German linha, Sterling dos
6: índios caminharem daqui até aquela região e
0: Tá. É. É, Gente, só, só e,
6: e nesse Alexandre. processo da cognópolis, Oi. né? Agora em Santa Catarina, que me chama a atenção, que tem uma relação de várias pessoas de Foz do Iguaçu com Santa Catarina, e, assim famílias que moram aqui e moram lá, as pessoas saem daqui, vão para lá, de lá vem para cá. E eu fiquei como é que é esse negócio, né? E Bom. agora mais uma cognópolis em Santa Catarina. Então a sensação que me dá que Oi. é uma continuidade de algum trabalho que já existia, porque por essa rota dos índios para aquela região? É. Né?
9: Alessandra, eu queria, porque se, senão não dá tempo se <risos> fala para sempre as mesmas pessoas.
6: Eu só queria dar
9: uma série de indicações, porque ao início, vocês ao início, quando início, depois de eu chegar, vieram indicações assim como uma separação enorme entre a pessoa que adquire idade, sabe? Adquire idade e o resto das pessoas. Las personas que vamos teniendo otras edades, primera cosa importante que lo faló a Cristina Nakakis es cuidar la salud, porque eso va a, a tener como referencia que vos seas siendo útil hasta que deshome. ¿Sabes? Si una persona no se cuida, ni va a tener mental soma apropiado para llenar eh, descoms, ni va a tener, a tener las emociones en un, su punto justo para ayudar. Então, eu acho que essa separação parece um pouco feia, sabes? Por quê? Porque um é útil durante toda a sua vida, ou tem que estar tratando de ser útil durante toda a sua vida. Mas, claro, para, para ter sua vida útil, tem que fazer muita preparação, constantemente, até que se deshome. Então, em vários lugares do mundo aparecem as pessoas que han sido profesores. Que universitarios o de secundaria, médicos, eh, psicólogos, todos esos profesionales, no se puede perder sus conocimientos. Así, ah, de un plumazo, tengo ya 50 años y yo ya estoy ya para eh, jubilarme, para ser aposentado, yo tengo tal edad y ya estoy preparado para ¿Sabes? Son como estallidos, compartimentos estancos. No, la persona no de repente deja de ser quien es, al revés. Con el tiempo, si uno está en esa situación de querer mejorar y ayudar y asistir, obviamente se está preparando también para estar en las mejores condiciones en las distintas edades que la vida tiene. Entonces, yo esas separaciones no concuerdo nada en absoluto, porque si yo estoy siendo útil y estoy eh, mi física, é, psíquicamente, mentalmente e produtivamente, vou seguir sendo, e cada vez mais. porque Porque todas as minhas nexas, todas as minhas, minhas, minhas sinapses vão cada vez mais produtivas. Sim. Isso eu queria dizer simplesmente. Okay. Obrigada.
0: Eu sinto falta realmente é. da gente ampliar essa discussão. Eu só queria voltar na questão dos indicadores ali, ah, não, não que, já que já assim, a, lá, a tá coisa bem. de montar um quebra-cabeça, tentar entender a correlação de A com B, com C, com D, essa coisa das cataratas da, africanas Quando eu vi que o negócio estava junto Aquilo assim, não é possível
8: E é fronteira lá também É
0: fronteira, tá, as cataratas de Vitória Estão a 2 quilômetros de uma região trinacional Eu não vi quantos quilômetros está a região trinacional Das cataratas capaz de próximo isso Ou próximo disso Então que assim, são, são peças que você vira Do quebra-cabeça, que ela acende uma luz em cima Entende? então Porque nós somos consciências eradas eu não, A Cognópolis Foz não é, porque eu acho que é legal a abordagem que você trouxe, uma, uma, uma única página. Ela é resultado de milhares de páginas que a gente vem escrevendo e é o melhor de nossas vidas, está aqui em Foz hoje. Mas é pior do que o que a gente ainda vai fazer, porque é uma evolução. Então, quanto mais a gente fizer bem feito isso aqui, melhor a gente vai fazer a próxima. Então, é uma noção de conjunto. E aí, na hora que a gente começa em grupo a tentar levantar essas peças, é que o negócio enriquece. Então, assim, no Colégio Invisível, nas nossas reuniões que a gente faz quinzenais, se alguém tiver interesse de participar, www.reurbex.org, tá? tem todas as informações lá, reurbex.org. A gente faz muito isso, que é debate para levantar, virar cartas do baralho. Então, o Eduardo e Anne, por exemplo, que são é, pesquisadores na Alemanha, a especialidade deles é essa questão da itinerância internacional analisando as sincronicidades. Então eles vão dar aula num determinado hotel, de repente eles começam a ver que aquele hotel foi reformado porque antes era tal coisa e naquela cidade foi assinado não sei o que. Aí eles entendem porque que um mês antes tiveram tal. Aí eles começam. Isso é uma inteligência. É uma inteligência que às vezes a gente não está atento para ela. As sincronicidades elas passam e a gente não, não percebe. Quando a gente começa a fazer isso em grupo e começa a juntar, a coisa começa a ficar mais clara. Então tudo indica isso. é A percepção minha. De que essa expansão da Conscienciologia, novos campi, novas ICs, passa um pouco por esse nivelamento, de entender um pouco mais a questão da rio Bates. O que nós estamos fazendo aqui? Porque aí a gente vai começar a pensar, qual é a próxima cidade? Quem é o grupo? Qual é a pessoa que está faltando? Aqui tem uma demanda dessa assistência. Quem tem perfil para fazer isso aqui? Entende? E a partir dessa visão de conjunto, que aí a gente sobrepaira o processo institucional você começa a pensar na reurbex, independente da instituição. E nós temos batido muito nos cursos que a gente dá, nas discussões por aí afora, de que cada vez mais a gente precisa focar os especialistas, e não as instituições. É o pesquisador, Tem, pesquisador
8: independente, né, que o professor Valde sempre fala.
0: É, então, por exemplo, é, pré-requisito para tal coisa, conscienciometria, consciência terapia. O pré-requisito não é o IC. É a consciência terapia, que hoje a OIC presta esse serviço. O pré-requisito é consciência metria. Você já fez consciência obaia? Aí, pode... não, ainda não. Então, você tem que fazer consciência obaia. Entende? Na hora que a gente pensa na implantação de um campus com essa visão, a gente vai pensar num campus interinstitucional. Já tem que nascer interinstitucional. Na hora que ele nasce de forma interinstitucional, você está calçando a pressão desse projeto numa única IC. Isso pode dar problema e já deu. Entende? Na hora que é interinstitucional, nós precisamos de especialistas em várias áreas para poder implantar. Aí a pergunta é, se um campus já começa com essa abordagem, ele já não está nascendo uma Cognópolis? Entende? Essa é a reflexão. Se eu planto uma IC naquele lugar, eu estou plantando um campus. Se eu planto esse DNA interinstitucional, eu estou plantando uma Cognópolis. Entende? Eu tinha colocado no título primeiro dessa tertúlia matinal, Instalação de Cognópolis. Só que aí eu refleti, depois eu mudei para os AS e botei a instalação de campos. Porque a minha experiência maior é a instalação de campos. A implantação da Cognópolis, nós temos que estudar. <coughs> Lógico que todos nós fizemos parte, então estamos aqui, vamos ajudar em outras, mas a implantação de uma Cognópolis é um negócio a ser estudado. O que faz um campus virar Cognópolis? É a implantação de MoFiex? Um é na hora que você tem é, dezenas de ICs implantadas, ou seja, várias especialidades funcionando, o que que torna um campus uma Cognópolis? Entende? Então, assim, no meu entendimento, é esse DNA interinstitucional, transinstitucional. Você ter todas as especialidades ali representadas e não tanto o foco na IC propriamente. É, e,
8: e também as ramificações com a e isso tudo, entendeu? E isso, as empresas, os condomínios.
0: É então, a Cognópolis, ela é um complexo conscienciológico. É. O que, que diferencia, por exemplo, a Cognópolis Pedra Azul, que está começando, da Cognópolis Foz? Aqui nós temos oito condomínios, nove condomínios já implantados, com um amarilhos. Nós temos quantas empresas funcionando aqui, quantas instituições, quantos laboratórios. Então, a, e quando a gente voltou para Foz, quando eu vim morar aqui, a impressão que dava era de que a gente estava aqui num supermercado de oportunidades. Era difícil, era economia de bens. Hoje está tudo a aqui. O pessoal da SINVEX não está aqui presente porque estão fazendo código grupal de cosmoética lá, o dia inteiro. Eu falei: assim, gente, fiquem, está tudo certo. Entendeu? Então o pessoal está se qualificando. E aí provavelmente tem inúmeros outros cursos acontecendo hoje. Quando você tem uma IC num campus, você tem uma atividade. É um curso que mobiliza a instituição inteira. Então essas são as questões para a gente refletir sobre a diferença entre um campus e uma cognópus, tá? Gente, o nosso tempo.
8: É, tá chegando, é isso que eu ia dizer. Tá é. chegando no horário, nós temos que terminar. Isso, nosso tempo. Aí eu ia te pedir para encerrar e fazer a divulgação da próxima para nós aí, por, Exato. por favor.
0: São 10h45. A nossa próxima tertúlia matinal é no dia 23 de abril, domingo que vem. Assistenciograma, especialidade é interassistenciologia, com a professora Roberta Bouchardet. Tá? Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí. Esse, esse tema, ele continua a pesquisa, eu tenho um verbete que é Campus Consenso Centro, estou finalizando e aceito sugestões para continuar a pesquisa. Beleza? Muito obrigado. Então.